0: We met. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast für euch mitgebracht, und zwar die liebe Isabella Rauschen. Sie wird uns heute ganz viel mitnehmen auf ihrem Weg ins Business und wie sie das eigentlich für sich alles entwickelt hat und wo sie aktuell steht. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass du heute hier bei diesem Podcast-Interview ganz viel lernen wirst von der lieben Isabella. Also ja, bleib dran und sei gespannt. Erstmal herzlich willkommen an dich, liebe Isabella und stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung erstmal, liebe Jule. Ich freue mich sehr auch, dass ich hier sein darf und bin auch sehr gespannt, was, was wir so gemeinsam auf die Beine stellen werden. Ja, wie du gesagt hast, mein Name ist Isabella Rauschen und ich bin 33 Jahre alt und aktuell ähm, nebenberuflich selbstständig, noch nebenberuflich selbstständig und arbeite in einer psychosomatischen Klinik ähm, systemisch. Das heißt, ich führe eine Familientherapie durch mit unseren Patienten und habe dann im September, Oktober letzten Jahres Mindful Parenting Gegründet unter diesem Namen dann auch, wo ich alle meine Leidenschaften miteinander verbinde, nämlich die, den Ayurveda. Ich hatte auch vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren an der Rosenberg Akademie mein Studium für Ayurveda Medizin abgeschlossen und ähm, genau verbinde somit jetzt den Ayurveda, die Psychologie und die Elemente aus der Pädagogik und unterstütze die Mütter deren Kinder auf dem Weg zu ja, einem erfüllten und gesunden Leben zu begleiten so das in Kürze. <lacht>
0: Dann sag doch mal, ich kenne das auf jeden Fall von meinen Kundinnen. Ich sende sie aber liebevoll meine MetrainerInnen, die ich da alle begleiten darf. Und die, die noch so am Überlegen sind, zu mir zu kommen und mich wirklich auch als Business-Mentorin, Gründungsberaterin, Unternehmensberaterin so anzunehmen, sind immer an diesem Punkt von hm, bin ich schon gut genug? Kann ich denn eigentlich loslegen? Weiß ich schon genug? Und du hast ja jetzt schon ganz viele Dinge angesprochen, die du miteinander verknüpfst. Sag doch mal, was du dafür für eine Ausbildung gemacht hast und in welchem Punkt du dann festgestellt hast, okay, du möchtest diese verschiedenen Dinge miteinander verbinden.
1: Ja, also eigentlich ist die Story zum Gründen viel länger, als sie sich jetzt so ein bisschen anhört. Also es ist schon so, dass ich ähm, alleine im Medizinstudium mich da wirklich schwer durchgeschlagen habe. Also ich fand das da schon so, dass ich dachte, hm, das ist der richtige Weg. Dann war ich aber doch schon so weit, dass ich dachte, ähm, ja, jetzt machst du halt ein PJ, dann wird es besser, dann fühlst du dich äh, verantwortlicher für alles. Und das war immer diese Kausalität, wer da, wenn, dann. Ähm, dann war ich fertig mit PJ und hatte Anästhesie als Wahlfach und fand äh, Intensivmedizin richtig cool. Das war ein sehr tolles Team. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, bei uns äh, wird das ja getrennt. Also es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Chefs für ähm, Intensivmedizin äh, aus der Anästhesieseite. Und ähm, genau, für die Anästhesisten, also für die, die im OP sind, gibt es zwei verschiedene Abteilungen, ganz verrückt. Und ich habe dann direkt an der universitären 16 äh, patienten Intensivmedizinstation angefangen, chirurgisch geführt, richtig ego-getrieben, <lacht> sanfter Einstieg, würde ich sagen. Und ähm, muss sagen, ich fand das tatsächlich so vom Arbeiten her, ähm, fand ich das sehr cool. Also ich habe mich da sehr gut reingefunden, würde ich, würd ich behaupten. Mir haben auch die Tätigkeiten an sich Spaß gemacht. Das Team war auch, wie gesagt, sehr nett. Aber wir hatten auch immer die Schichten und das habe ich nach einem Jahr habe ich bemerkt, das kann ich so nicht weitermachen. Also ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich habe mich gefragt, wie die Leute das 10, 15, 20 Jahre lang machen. Das habe ich für mich nicht verstanden. Und dann bin ich also nach anderthalb Jahren in die Strahlentherapie gegangen. Einfach und jeder, der mich kennt, hat sich haben nur gedacht, was, was machst du denn jetzt da? Einfach weil ich ähm, so sehr dieses Bedürfnis danach hatte, erstmal ankommen zu dürfen. Ich wollte erstmal auf die Arbeit kommen, erst mal einfach meinen Kaffee trinken zu dürfen und, und dann strukturiert vorgehen, wie ich es brauche. Und ähm, das habe ich dann auch ein Jahr lang gemacht, bis ich bemerkt habe, ich kann es nicht mehr. Ich kann es wirklich in diesem System gar nicht mehr. Mir fehlte immer die Zeit mit Patienten. Ich habe das nicht verstanden, welche Entscheidungen getroffen werden. Ich habe die Werte dahinter nicht verstanden. Ich fand, verstand die Haltung vom... Es ist halt so, nicht? Die wollte ich für mich nicht annehmen. Und ich bin da tatsächlich auch so krank geworden, dass ich erst mal acht Monate krankgeschrieben war und zu Hause saß. Und ich wusste, wohin mit mir, weil ich wie frisch geborene Medizinerin, ja, so das Gefühl hatte, okay, nach zweieinhalb Jahren ist Schluss. Das geht einfach für mich nicht. Und ähm, habe da eben in der Zeit ähm, angefangen... Ähm, mit meinem Ayurveda-Studium, ohne dass ich überhaupt wusste, wohin und was und ähm, wo der Weg führen sollte. Und ähm, das war tatsächlich ein sehr, sehr, sehr schöner Weg. Und ähm, ja, ich denke, das wird auch jeder kennen, wenn man durch so eine persönliche Krise geht, dann kommt immer sehr viel hoch und man arbeitet sehr viel auf. Und das ist natürlich die Zeit die extrem anstrengend, aber auch sehr geführt mit Wachstumspotenzial ist. Und ähm, ich habe dann auch gedacht, ach eigentlich mochtest du ja immer schon diese Themen von Psychologie, persönlicher Weiterentwicklung und so weiter und so fort. bin dann in die Psychosomatik gegangen, weil ich so das Gefühl hatte, okay, das verbindet eigentlich das, wer wir als Mensch sind. ja, Also dieses Körper-Geist-Seele-System, ähm, also fernab von der Dualität, die ich ja sonst irgendwie äh, gekannt habe. Und habe mich da erstmal ganz gut reingefunden. So, mal wieder. <lacht> und so lief das parallel auch mit meinem Studium. Und dann ähm, wurde ich schwanger. Und dann kam irgendwann das Kindlein. Und dann verändert sich einfach alles. Ähm, und ähm, alleine das Thema Geburt, wie mache ich das? Also auch das hat sehr viel in, in mir bewegt, sehr viel verändert und ähm, ich hatte eine selbst selbstbestimmte Geburt zu Hause und wir waren wirklich sehr gut aufgehoben und alles war picobello, bis mein Sohn dann eine Pylorus-Stenose bekommen hat und wir im Krankenhaus richtig heftig traumatisiert wurden. Mhm. Und das war etwas, wo es gar nicht um das Medizinische ging, ja, wo ich wusste, das ist, was da gemacht werden muss und so weiter und so fort. Aber es war einfach für mich damals, wo wir von so einer ganz wunderschönen Bubble der Hausgeburt und einfach nur zu Hause sein und uns kennenlernen, in eine Welt rein wo das Baby wie ein Gegenstand behandelt wird, wo die Mutter und der Vater einfach keine Daseinsberechtigung so ungefähr hatten. Also, das gibt es sicherlich ganz anders. Ich weiß, es gibt andere Kliniken. Ich weiß, es gibt ganz großartige Kinderärzte, das will ich hier alles nicht unterstellen, aber wir waren da richtig, richtig, richtig traumatisiert äh, von. Und das war auch die Zeit, wo Corona noch anfing. Hm. Das heißt, da auch ganz viele, ähm, und wir hatten da auch mal Schweineglück, weil mein Mann dürfte nicht mehr bei uns sein, nachdem mein Sohn operiert wurde. Das heißt, da ging es mir auch tatsächlich schon besser. Hm. Aber diese Zeit, ähm, wir waren eine Woche im Krankenhaus. Weil die OP verschoben wurde, weil ja Kinder kein Geld bringen und dann hat man lieber groß operiert, wenn man zwei statt sechs OP-Säle hat. Also das ist knallhart, wie es klingt, genauso war es und ich weiß, weil ich dadurch, dass ich genau dort gearbeitet habe, wusste, wer der Operateur ist und wie der Hase läuft. Und das war der Punkt, wo ich wo ich dann dachte, also irgendwie hat sich so viel verändert, dass ich wusste, es muss in Richtung Mütter gehen, es muss in Richtung Kinder gehen. Und jetzt im Verlauf haben sich also drei Gründe gezeigt, dass ich gedacht habe, du hast doch immer nach etwas gesucht, wo du loslegen kannst, ja, mit irgendwas Eigenem. Und äh, genau, dann kam das ja mit meinem Sohn und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist, ähm, ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie wird das zum Thema. Genau. Und so kam das, dass ich dann im Verlauf dachte, ähm, ich verbinde jetzt einfach die ganzen Themen, die ich mit mir als Mädchen, als junge Frau, als Mütter jetzt trage. Ja, weil mit dem Kind kommen ja auch sehr viele Altlasten hoch. Ich verbinde, dass du bist als Mutter nicht gesehen werden, ähm, was ich ja im Krankenhaus ganz arg gesehen habe. Und natürlich, dass, ähm, ja, warum ist es immer noch so krass in den Köpfen, dass man Kinder nicht auf die Reise mitnehmen will, nicht sagt, was mit denen passiert, sondern die einfach wie Gegenstände behandelt, was sehr, sehr, sehr prägend für den Rest des Lebens ist, ja. Genau, so habe ich dann alle möglichen Sachen miteinander verbunden. Ich bin auch aktuell noch in der Ausbildung zum Resilienzcoach für Familien, also ich mach, bilde mich da auch immer wieder weiter. Mhm. Und so ist dann im Endeffekt mein Parenting entstanden, <lacht> Genau, jetzt habe ich ganz viel geredet. Du hast ganz viel geredet, aber ich finde das so
0: spannend, weil du zeigst eigentlich das, was normal ist. Ne? Du zeigst das, dass es ein es gibt normalerweise keinen Zeitpunkt ab hier habe ich losgelegt und ab hier habe ich mich damit auseinandergesetzt und los ging's, sondern du zeigst wunderschön dieses Gesamtgeflecht, das normalerweise dahinter steckt und das ist, sind normalerweise viele viele Jahre, die man sich eigentlich auf seine Selbstständigkeit drauf vorbereitet und da natürlich dann auch immer wieder verschiedene Schritte mitnimmt und und in den verschiedenen Schritten auch unterschiedliche Informationen sammelt. Und das finde ich ja, auch klar. super, super spannend. Und nichtsdestotrotz, dass man dann auch, auch so wie du es gerade sagst, eigentlich loslegen kann, auch wenn man noch in einer anderen Ausbildung drin ist. Na, und das ist immer so ein Ding, was ich auch versuche, den Leuten zu zeigen und was ich so schön finde, dass du jetzt das perfekte Beispiel in dem Moment bist, dass man auch nicht immer darauf warten muss, bis man jetzt alle Ausbildungen abgeschlossen hat, bis man losgeht für sich und rausgeht für sich. Aber wie ist es denn für dich, loszulegen, letztes Jahr eben loszulegen mit Mindful Parenting, obwohl du jetzt noch in der Ausbildung bist? Ich, ich persönlich bin ja der Meinung, wir hören ja. nie auf zu lernen. Wir sind immer in der Ausbildung.
1: <lacht> Total. Und also ich muss sagen, bei mir war das tatsächlich so, dass ich noch in Elternzeit war. Als ich die Idee hatte, ich mache da jetzt irgendwie, dass ich erstmal Ayurveda mit dem ganzen Kram irgendwie verbinde, das kam, wo ich noch in Elternzeit war. Und das bedeutete, ich hatte immer sehr kleine Zeitfenster, wo ich irgendwas tun konnte. Und ich hatte aber so einen inneren Drive, das ist mir, ich hatte nie, das muss ich tatsächlich zugeben, ich hatte nie diesen Imposter-Syndrom, ich hatte nie die Angst loszulegen, weil ich brannte dafür, ich war für all diese Themen. Das war, als ob ich quasi jahrelang darauf gewartet hätte, bis eine Idee zu mir kommt. Mhm. Ich wusste immer, ich möchte was auf eigene Faust machen und ich wusste nicht, womit. Und dann fügte sich das Leben so, dass ich dachte, wow, krass. Und natürlich bin ich jetzt ähm, psychotherapeutisch unterwegs und äh, kenne sehr viele entwicklungspsychologische Sachen für die Kinder aufgrund meiner Arbeit ja in der Klinik. Und natürlich ähm, bin ich jetzt medizinischer Ayurveda Spezialist und kann all das irgendwie miteinander verknüpfen. Und ich habe auch diverse Weiterbildungen in diesen pädagogischen Bereichen gemacht. Aber so wie du sagst, wenn ich mir mal überlege, was ich alles cool und interessant finde und was definitiv für meine Klienten und definitiv für mich von Vorteil sind, wenn ich noch diese Ausbildung gemacht habe, dann würde ich nie loslegen. Weil die Liste ist so unendlich lang, weil ich das liebe. Also ich könnte alles belegen und alles mich überall weiterbilden. Ja? Ähm, von daher finde ich, man muss nicht schon der Oberprofessor sein, um irgendwas anzufangen. Es reicht alleine manchmal, je nachdem, was man natürlich macht, dass man die Menschen durch die eigene Lebenserfahrung einfach schon so viel auf dem Weg mitgeben kann. Und wir haben ja alle auch diese medizinische Ausbildung, was wohl ja, wage ich jetzt zu behaupten, auch wirklich ähm, sehr umfangreich ist, ja, und was uns ja auch in uns selbst reifen lässt. Und es ist so oft, dass ich denke, so viele Sachen sind selbstverständlich und gehören schon so lange zu meinem Leben. Und dann kommt eine eine Mutter zu mir und sie hört das zum ersten Mal. Und das ist, wo ich mir meine Ach, krass. Ja, das heißt, ich glaube, wir leben alle in unseren Köpfen und in unseren Gefühlen und meine, alle wissen dasselbe, was wir und wir müssen noch mehr. Und das stimmt aber gar nicht. Und selbst wenn und selbst wenn, dann haben wir trotzdem jeder von uns eine ganz andere Art, das in die Welt zu tragen. Mhm. Ja. Es wird ja, also gibt ja eine Million Menschen da draußen, die Ayurveda kennen, die sich mit ähm, Kinderpsychologie auskennen und äh, die noch, weiß ich nicht, Resilienztrainer sind. Mhm. Das wird es
0: geben. Ja, ja, wir sind eben einzigartig mit dem, dass wir einfach schon sind. Ja? Und äh, ich finde, du hast es super schön gesagt und ich liebe das, wirklich, ich liebe das, wenn hier in diesen Podcast-Interviews einfach nochmal mit ganz anderen Worten und auch von anderen Menschen nochmal das unterstützt wird, was ich ja auch schon sage, weil, na klar, man kann immer viel reden, ähm, auch als Business-Coach, aber je öfter die Leute es hören und deswegen mache ich ja auch diese Podcast- Interviews, desto eher ist es dann auch irgendwann angekommen. Also wenn du jetzt zu Du hörst einfach nochmal hinter die Löffel schreiben, was Isabella gerade gesagt hat. Hörst du von mir <lacht> ja auch hundertmal, ähm, aber dieses Mal noch mal ein bisschen anders in anderen Worten verpackt. <lacht> <lacht> ähm, und was ich jetzt total schön finde, ist, dass du jetzt gesagt hast, okay, du hast so lange mit gepackten Koffern da gesessen und irgendwie hast du letztes Jahr dann diesen Impuls gehabt, okay, ich packe jetzt meinen Koffer aus ne? und es geht jetzt los. Wie war das, diesen Koffer für dich auszupacken und wirklich loszugehen und zu sagen, yes, ich habe jetzt die Idee, ich, ich weiß, ich kann jetzt losgehen. Wie waren da für dich die ersten
1: Schritte? Also das Erste tatsächlich, was ich gemacht habe, war äh, mir ein Instagram-Account angelegt, weil ich sowas nie hatte, weder Instagram noch Facebook. Um, und ich habe mit eigenem Podcast gestartet. Mein Podcast hieß damals Löwenherz, also ganz anders als jetzt. Und ich habe einfach angefangen. Ich habe einfach irgendwas gemacht. Ich hatte ein Thema, das mich bewegt hat. Dann habe ich mich dahingestellt vor diese Kamera da und habe irgendwas gelabert, <lacht> weil es mir gerade wichtig war. Und ich habe einfach weitergemacht. Und ich weiß, dass einer meiner Hindernisse, wo ich mir oft selber im Weg stehe, ist halt die Geschwindigkeit. Also ich hätte schon sehr gerne, dass ich viel weiter bin, als wo ich gerade stehe. Ja, und ähm, was ich aber ganz gut fand, ist halt, vielleicht war ich da auch naiv oder vielleicht habe ich mir einfach da kein, nicht so viele Gedanken gemacht und vielleicht war das genau richtig so. Ähm, ich habe einfach losgelegt. Ich habe mir ein Mikro für 35 Euro schenken lassen zu Weihnachten, ja. <lacht> und habe dann zum 6. Januar, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, vor, vor einem Jahr dann meine erste Podcast-Folge rausgebracht und habe angefangen, über meinen Instagram-Account einfach Sachen rauszunehmen. Also ich hatte mir rauszugeben. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, oh, ich brauche eine Website. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber das war für mich etwas, wo ich dachte, kann ich immer noch irgendwann machen. Und dann ähm, hatte ich natürlich so ein bisschen geguckt, was gibt es für Coachings. Ich hatte mich dann für ein Gruppencoaching angemeldet von so einem Gruppenjahreskurs, was dann im Endeffekt, wie ich bemerkt habe, gar nicht meins war. Aber ist ja auch okay, ich nehme trotzdem da die Sachen nach wie vor mit, ja, also ich kann die dann im Nachhinein nacharbeiten in meinem Tempo, aber was es mir gegeben hat, ist einfach immer mehr den Fokus zu behalten, wo ich hin möchte, was ist der nächste Schritt, ich habe auf dem Weg natürlich Menschen kennengelernt, dann kam auch noch Transform Medicine die Plattform ja von, von der Jana Scharfenberg, die ja auch viele gleichgesinnte Mediziner irgendwie in ein, ein, in ein Konglomerat reingebracht hat oder irgendwie so. Und ähm, das hat mir auch sehr viel Wind gegeben, zu wissen, okay, es gibt andere Menschen, ähm, die irgendwie auch nicht zufrieden sind mit dem System oder die eigenen Weg gehen wollen. Und... Ähm, ja, ich habe dann einfach angefangen und irgendwann habe ich ähm, mich hingesetzt und eine Homepage gemacht. Aber ich habe schon davor angefangen, über Instagram meine Sachen so ein bisschen zu bewerben. Ja, Also ich hatte irgendwie eine Idee auf einen Workshop, dann habe ich das ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, jemand hat sich nicht angemeldet, aber selbst da kann ich was draus lernen. Also das war für mich war nie dieses Thema, ich, ich will losgehen oder ich, ich schäme mich, ich habe Angst, weil ich wie gesagt aus so einem großen Schmerz heraus zum einen aus diesem Klinikalltag wollte, zum anderen hatte ich ja den Zeitdruck. Ich wollte ja unbedingt schon so viel erwirtschaften, dass ich nicht mehr nach Elternzeit zurück in die Klinik muss. Ich habe meine Elternzeit auch tatsächlich verlängert, bis mein Sohn zwei wurde. Also ich bin jetzt erst seit vier, fünf Wochen wieder zurück auch mhm. in der Klinik, und ähm, das heißt, ich hatte immer diesen Drive und irgendwie, wir sehen ja nie, was sich an Möglichkeiten öffnet, wenn wir einfach gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was wir häufig vergessen, dass wir, wenn wir nicht wissen genau, wie wir da hinkommen und ich glaube, dass das vielleicht etwas Lähmendes für viele Menschen sein kann da draußen, weil man dieses Wie nicht hat, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn man geht, dann zeigt sich der Weg. Das ist als, wenn man auf der Autobahn fährt und es ist dunkel in der Nacht und man sieht ja auch nur die ersten zehn Meter vor dem Wagen. Ja, und man hat trotzdem das Vertrauen, dass da nicht irgendwie gleich um die Kurve irgendwas kommt ja. und, und fährt dann weiter und dann zeigt sich der Weg. Der wird dann auch wieder erhellt. Und und ja, ich glaube, dass das so der der entscheidende Punkt ist. Einfach, Einfach machen und nicht so viel nachdenken.
0: <lacht> ja, das ist immer so einfach gesagt für die, die yeah. einfach machen können. Ne? Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Leute. Und das weiß ich auch bei meinen Kundinnen und Kunden, die ich betreuen kann und darf, dass dass wir nicht immer nur von uns ausgehen dürfen, ne, sondern dass wir natürlich auch ganz unterschiedliche Charaktere sind. Wir sind jetzt sehr ähnlich, Isa du, Isabella und ich, ne, dass wir eben losgehen für uns, aber dann gibt es natürlich auch andere Menschen, die eher reservierter sind, die nicht so einfach nach außen hin so ein Instagram Account und hi, hier bin ich sind und ähm, Podcast, ne? aber da gibt es ja auch für jeden eine unterschiedliche Art und Weise und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du das Allerwichtigste hast, was ähm, und warum vor allen Dingen. Dieses Warum, mhm. das stelle ich immer total in den Vordergrund. Das ist das Allerwichtigste ähm, bei mir, wenn wir in meinem Gründungsmentoring beziehungsweise in 1:1 zu 1 starten. Weil wenn du das schon mal hast, dann geht alles andere auch. Ne? Ähm, aber wenn wir nochmal bei deinem, bei deinem Bild bleiben, was ich total schön fand, im Auto, auf der Autobahn, ne? wenn wir bei diesem Bild bleiben, dann ist das Wichtigste, worum ich immer starte, ist dein Warum. Du musst erstmal wissen, du gehst in dein Auto rein, um irgendwo hinzufahren. Mhm. Ne? Weil sonst würdest du noch nicht mal auf der Autobahn sein. Ne? Und, ähm, und ja. ganz viele denken sich so, ja, aber ich will die Autobahn weh kennen, aber wissen nicht, wohin sie wollen. Und wenn du nicht weißt, wohin, na ja, dann fährst du einfach nur irgendwie wild durch die Gegend, das bringt gar nichts, sondern erstmal, okay, da möchte ich hin. Und dann auch. Ähm, was, also so, okay, ich will dieses Auto haben und der, da setze ich mich jetzt so rein. Ne? Und dann den Wie-Weg, geht, der geht dann natürlich auch noch, ne? also die Straße, so, das hast du ja total schön auch äh, bildlich mhm. dargestellt. Was ich auch total spannend fand, war, du hast ja jetzt angesprochen, dass dich das sehr unterstützt hat, dass du wusstest, andere Leute die auch im medizinischen Bereich sind, ähm, gehen einen ähnlichen Weg. Und du bist jetzt nicht verrückt, dass du einen anderen Weg gehst. Und auch das mhm. höre hör ich immer, immer wieder. Und das war auch mit das, was mich am meisten beruhigt hat, als ich irgendwann dann mal andere Leute, like-minded people so, ne, gefunden habe, die, wo ich wusste, wow, ich kann mich sofort mit den Connecten, die verstehen, was ich meine. Äh, da ist nicht immer so ein... <lacht> Yeah. okay, was willst du machen? Du bist da ganz schön crazy. <lacht> Sondern da war mhm. so, ah, das ist cool, was du machen möchtest. Ja, ich habe da auch den und den und der könnte dich unterstützen. Ne? Und das fand ich total schön. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist auch das... Netzwerk immer so wichtig und deswegen ist es auch mir so wichtig, dass ich wirklich grundsätzlich für alle Leute im Gesundheitsbereich da bin, dass die sich auch miteinander verbinden können ne? und ja. da dann auch eine, eine Gemeinschaft entsteht, die sich untereinander unterstützen kann ne? und das ist total ja. schön. Was ich aber jetzt noch gerne... Ja, brauche, auf jeden Fall. Ja, sag du erstmal und dann habe ich nämlich eine ganz ganz wichtige Frage, die ich unbedingt stellen will von dem, was du gesagt hast.
1: <lacht> ich wollte da nur ganz kurz was zu deinem warum sagen noch. Mhm. Weil ich glaube, dass das also das ist für mich auch der größter Drive überhaupt, also immer dieses persönliche Warum, aber auch dieses übergeordnete, was will ich für die Welt da draußen und ähm, es ist total klar, dass natürlich nicht jeder äh, nach außen direkt geht und ne, manche fühlen sich überhaupt un total unwohl vor der Kamera und so weiter und so fort und ähm, ich glaube aber auch, natürlich hatte ich ja auch meine Zweifel, das hört sich ja alles auch so super easy an, nur für mich war das halt immer, okay, welches Gefühl taugt denn jetzt gerade da, okay, das ist die Angst, wovor habe ich die Angst? Also Ich bin da immer sehr in diese Analyse gegangen, welches Bedürfnis ist denn dahinter? Ist das jetzt gerade die Angst vor Ablehnung? Okay. Und dann habe ich mich immer gefragt, und deswegen wollte ich das gerade hier noch reinbringen, ist halt, ist diese Angst, dass ich vielleicht von irgendwelchen Menschen abgelehnt werde, ist die größer als mein Warum? Mhm. Und das hat mir immer geholfen, auch immer rauszugehen. Ich hatte natürlich auch total den Schiss, dass mein Podcast von irgendwelchen Leuten gehört werden, die sich dann auch denken, boah, was spinnen die denn jetzt, so die Expertin? Das hatte ich ja auch. Aber für mich war, das ist so schön, dass du das auch reingebracht hast, aber für mich war das unverhandelbar, dass ich das dass ich das mache. Also egal, wie, wie viel Angst ich hatte oder wie unwohl mir gerade bei einer bestimmten Sache war, da habe ich tatsächlich auch immer so ein bisschen reingehört, was ist es, wovor ich Angst habe? Mhm. Oder was macht mich gerade irgendwie traurig? Oder was ist es dahinter? Also ich habe mich dem einfach nicht so hingegeben und gesagt, ja, nee, geht irgendwie nicht. Und es gibt natürlich so viele andere Wege, auch ein Business zu führen. Es muss ja auch nicht online bei Instagram sein. Und ich finde, das ist so schön, dass es einfach die Möglichkeiten gibt, das für sich zu wählen und zu entscheiden, was passt denn zu mir? weil hm. ich glaube, das kann man dann wunderbar in so einem 1 zu 1 auch mit dir herausfinden und zu so gucken aber ähm, genau, das war mir auch ganz wichtig nochmal, dass ich mir eben diese Frage auch immer gestellt habe also mein Warum war für mich oder bleibt für mich unverhandelbar und deswegen ist alles, auch wenn ich manchmal bis heute manchmal denke boah, ich kann nicht mehr ist für mich total klar, ich gehe weiter hm. so, ich ja. brauche vielleicht eine Pause, aber ich gehe weiter
0: ja, mhm. aber total schön. Hast du richtig, richtig gut nochmal auch auf den Punkt gebracht, äh, dieses Unverhandelbare. Ne? Und ich glaube, ja. das können wir alle heute mitnehmen, dass es unverhandelbar sein muss für dich, warum du da losgehen möchtest und warum du in die Selbstständigkeit starten möchtest. Finde ich richtig schön. Jetzt möchte ich bei der Frage loswerden. Und ja. zwar hast du nämlich gesagt, du wärst jetzt schon gerne viel weiter als ja. da, wo du bist. Und nimm uns doch mal mit in den aktuellen Stand, wo bist du aktuell und wo wärst du eigentlich gerne? Und warum hat es sich dementsprechend für dich letztendlich doch erstmal so gedreht, dass du zurück in die Klinik gegangen bist, obwohl du es dir vorher erst mal anders gewünscht hast?
1: Also ich glaube, dass ich, wenn, wenn wir jetzt überlegen, ich habe im Januar letzten Jahres habe ich erst, angefangen, überhaupt Sachen so ein bisschen rauszubringen, ohne dass ich damals noch eine klare Idee hatte, was da jetzt so passiert, war das, glaube ich, so ein erstes, die ersten fünf Monate, wo ich wo ich erstmal auch für mich herausfinden musste, was jetzt meine Autobahn ist. Ich wusste, ich wollte irgendwas mit, mit Kindern für die Kinder machen, für die Mütter, und aber irgendwie nicht so, ich konnte das für mich nicht greifen. Und ähm, das heißt, das, das war noch, noch kein Business. Das war erstmal noch irgendwie, ich gehe da raus und gucke, was jetzt kommt. So. Und dann hatte ich, wie gesagt, so ein Online-Business-Programm ähm, gekauft. Das startete dann auch im Mai. Und da war ich erstmal auch, muss ich tatsächlich sagen, sehr enttäuscht, weil mich das auf meine Fragen und da sollte man irgendwie Traumkundin Avatar machen und machte ja alles für mich. Sinn, Aber ich konnte das für mich trotzdem irgendwie nicht greifen. Also ich war sehr, ich drehte mich irgendwie im Kreis mit meinen Gedanken und ich glaube, da ist ein Coaching tatsächlich was super Wertvolles, weil wir manchmal eine Anregung oder eine Frage gestellt bekommen, die uns einfach in eine andere Richtung oder andere Denkweise pusht. Wie gesagt, dann hatte ich mich bei Transfer Medicine Netzwerk auch noch angemeldet. Da waren auch immer wieder sehr interessante Impulse dabei. Wir, wir besprochen haben die Connection und das war aber alles immer noch okay. Irgendwie muss ich loslegen, loslegen. Und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war im September, wo ich das erste Mal mit einem Workshop rausgegangen bin. Und das war ein Workshop. Bei Stressmanagement für Mütter, glaube ich. Irgendwie so war das. Und diesen Workshop hat genau eine Person gekauft. Also ich hatte einen Workshop vorbereitet, über vier Stunden. Und der kostete 120 Euro, glaube ich. Ja. Und den hatte eine Person gekauft. Und ich hatte tatsächlich damals... Mir ja, gar nicht viel dabei gedacht, weil ich habe gedacht, okay, eine Person ist jetzt da. Ich habe meine Schwester, meine Freundin eingeladen, damit wir da eine kleine Gruppe sind, damit ich Feedback bekomme, ja, damit ich so ein bisschen weiß, wie kommt das denn rüber? Und dann habe ich ab Oktober mir ein 1 zu 1 Mentoring oder Coaching gegönnt, ist irgendwie das falsche Wort, aber vielleicht, nee, vielleicht gönnt man sich sowas, weiß ich nicht. Genau. Es ist ganz spannend, dass du mich das gerade fragst, weil erst jetzt merke ich, wie kurz ich das alles eigentlich mache. Und das ist okay, ist, dass ich da stehe, wo ich bin. <lacht> genau. Also wo stehe ich denn jetzt gerade? Seit Oktober hat sich ähm, vieles verändert. Also ich habe inzwischen, ich habe natürlich eins zu eins Coaching-Angebote wo ich entweder so eine Impulsstunde oder so ein Dreierpaket habe oder dann längere Begleitung, über drei oder sechs Monate. Dann habe ich neulich auch eine Masterclass rausgebracht, wo zehn Teilnehmerinnen auch da waren, was für mich mega, mega schön war. Und bin gerade, genau, aber mein Fokus also nach dem Master, also nach diesem Workshop, von dem ich gerade erzählt habe, lag dann erstmal auf den 1 zu eins Coachings. Nach einem gescheiterten, wohl, jetzt kommt es mir auch wieder, mit einem gesche äh, gescheiterten Gruppenprogramm. Äh, also, ich hatte überlegt, ich mache aus diesem Stressthema, weil das waren voll viele, die eigentlich kommen wollten und irgendwie passte das Datum nicht, aber die Anfrage war da und das fand ich ganz spannend. Dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich daraus so vier Wochen Programm, vier Freitage, wo wir uns treffen und dafür hat sich kein Mensch angemeldet. Kein Mensch, und das hat mich zerschmettert total. Und das war tatsächlich so ein, so, ein, so ein Launch, wo ich bemerkt habe, das konnte ich gar nicht halten. Also ich finde das nach wie vor ganz, ganz schwierig, die Energie hochzuhalten und wirklich dran zu bleiben, wenn ich merke, gerade wird noch nicht gekauft. ja mhm. Und das auch von meinem, von meinem Wert zu entkoppeln und von... von von dem, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was ich da anbiete, sondern rein einfach zu halten, einfach wieder da auf der Autobahn im Vertrauen zu bleiben, ich bin auf dem Weg, ich mache einfach weiter und das hört sich immer sehr einfach an und da kommen aber 1000 Millionen Meinschafts auf dem Weg und das ist der Punkt, wo ich auch merke, wenn ich meine 1 zu eins Mentoren nicht gehabt hätte, hätte ich längst aufgegeben.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, ob ich wirklich aufgegeben hätte, wie gesagt, weil dieses warum und ich kann nicht in die Klinik und so weiter sehr, sehr stark ist oder ich will nicht zurück, aber ich wäre sicherlich anders unterwegs gerade, vermute mhm. ich. Mhm. Genau.
0: Ja, das höre ich auch ehrlich gesagt immer wieder, dass ganz ja. viele sagen, ohne dich, Juli, ich hätte aufgegeben, ich wäre nicht da.
1: Ja, ja. das
0: das ist tatsächlich so. Hm. Und, äh mir,
1: gar nicht, mir würde das gar nicht klar, wie viel ein Unternehmensaufbau mit mir selber zu tun hat. Mhm. Also ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, dass es nur, ich pack da jetzt mein Angebot raus und ich finde das großartig. Das ist nicht, dass ich mein Angebot in Frage stelle, aber ich dachte mir, ich gehe da jetzt raus und dann läuft das ja. <lacht> aber was, was mir gar nicht klar war, ich darf jetzt erstmal auch da reinwachsen. Mhm und das ist das, wo ich dann immer mal wieder so okay, back to the roots <lacht> ja, ja, das ähm, ist auch total genau. spannend,
0: das ist so viel Persönlichkeitsentwicklung, die gleichzeitig passiert, so 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 viel Arbeit auch, die man nach außen hin gar nicht sieht die in dir drin passieren muss damit das dann überhaupt entsteht was man dann im Außen sehen kann Ja, ne? yes. das ist Super, super schön und deswegen ist es so toll, dass du das jetzt auch gerade teilst. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle und ähm, du hast ja jetzt auch gerade schon angesprochen, du hast dann schon einen, jetzt nochmal eine Masterclass mit zehn Teilnehmerinnen, das ist ja ein Riesensprung von letztes Jahr eine Teilnehmerin zu jetzt zehn Teilnehmerinnen. Wie mhm. teuer war der diesmal, was hast du da in der Masterclass
1: gemacht? Also die Masterclass hatte, war für zwei Stunden angesetzt und hatte 65 Euro gekostet. Mhm. Und was definitiv anders war, ist, ähm, ich habe ein bisschen angefangen zu spielen. Ich habe einfach geguckt, okay, gerade wird das nicht, nicht angenommen. Okay, dann kam irgendwie Weltfrauentag und ich muss ganz ehrlich sagen, halte ich nicht so viel von dem Tag. Aber ich dachte mir, hey kam mir einfach die Idee, warum mache ich jetzt nicht einfach mal irgendwie Rabatt, ja, 20 Rabatt oder was auch immer zum Weltfrauentag. Und was ganz spannend war, dann kamen irgendwie direkt fünf Buchungen rein an dem Tag. Und was ganz krass war und, und das hat, war für mich ein maximaler Augenöffner, war, dass eine Kundin sich meine Story angeguckt hat und meinte, was ist das denn? Und ich bin damals fast vom Hocker gefallen, weil ich dachte, hey, das habe ich doch schon 20 Mal gepostet. Es gab schon einen Post dazu und ein Live und eine Story. Und jetzt kommt diese Story zum 20. Mal. Also ich kann sie kaum selber sehen. Ja? Und sie kam zu mir mit der Frage, was ist das denn? Und ich hätte diese Frau beinahe geküsst, wenn ich das könnte, weil mir wurde dann klar, du musst immer wieder drüber reden. Ich weiß, dass man immer wieder drüber reden muss, aber... Auch da wieder dachte ich, alle sitzen in meinem Kopf, in meinem Universum und sehen, wie viel ich davon weiß, ja. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, tatsächlich auch diese Energie zu halten und dran zu bleiben und jeden Tag darüber zu sprechen und nicht die Angst zu haben, ich gehe den Leuten jetzt auf die Nerven und immer mal wieder das zu feiern, ja, wenn die Leute, wenn sich jemand angemeldet hat, dann habe ich das irgendwie gefeiert und, ja, geteilt und was da noch kommt und ja, es, es hört sich vielleicht immer so esoterisch an, aber das ist wirklich eine ganz andere Energie, die dahinter stand.
0: Mhm. Und
1: das war alles so ein bisschen spielerischer und so ein bisschen leichter. Es war auch sehr anstrengend im Nachhinein. Also das ist ja, glaube ich, immer so, wenn man, wenn man so ein Gruppenprogramm erstmal anbietet. Aber ähm, es hatte ganz andere Qualitäten. Mhm, mhm. Ja. Genau. ja, ich finde es so schön, dass das, wo ich tatsächlich aktuell am allermeisten schöpfe und das mag sich vielleicht komisch anhören, sind meine eins zu eins Kundinnen, mhm. weil das ist für mich etwas, wo ich so ganz in die Verbindung gehen kann und wo ich wirklich so das Gefühl habe, da passiert so viel, mhm. genau, das ist ein ja. ganz großer Unterschied zwischen Kundinnen und Patientinnen mhm. in der Klinik. Ja, weil man sie natürlich auch
0: auf seine Art und Weise begleiten darf. Du hast keine Vorgaben, sondern du kannst dir die Zeit nehmen, du kannst für dich entscheiden, was könnte den Personen jetzt gut tun. was möchtest du weiterhin anbieten und kannst natürlich ganz, ganz anders darauf eingehen, auf die aktuellen Probleme und sie viel besser natürlich voranbringen und mitnehmen. Ja. Was ich total schön finde, ist, das möchte ich auch an der Stelle nochmal unterstreichen für alle, die jetzt zuhören und sich denken, hm, na gut, habe ich mir mal kurz angehört, was über Sabala gesagt hat, aber hm, gebe ich nicht weiter Gewicht. Du darfst dem richtig viel Gewicht geben, was sie gerade gesagt hat. Sprich, Immer wieder über dein Angebot, immer und immer und immer wieder, weil letztendlich ist es so, dass nicht alle Kunden oder potenzielle Kunden von dir alles sehen, was du rausbringst sondern die sehen vielleicht mal einen Bruchteil, die sehen mal irgendeine Story oder mal irgendein Post oder vielleicht auch gar nichts, weil sie für ein oder zwei Wochen im Urlaub waren oder sonst irgendwas und kommen dann wieder oder hatten keine Lust auf Instagram oder was auch immer, auf welcher Plattform du dich rumtreibst und die darfst du dann an dem Punkt abholen und zwar bei null, da wo sie eben aktuell noch stehen <lacht> und ja, du darfst dann auch einfach von deinem Produkt überzeugt sein und sagen, hey, das ist cool, was ich anbiete und wenn es für dich im Moment vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, mein Gott, du kannst es jetzt gerade buchen, wenn es noch nicht der Zeitpunkt ist, in zwei Wochen spreche ich da ja auch nicht mehr drüber, ne? Sondern dann kommen wieder andere Sachen und dann nimmst du es eben dann äh, an, das Angebot, wenn es für dich ist. Also finde ich richtig, richtig schön, dass du das da auch nochmal angegeben hast. Und Isabella hat übrigens auch an der Stelle einen super Marketing-Tipp zur Seite gestellt. Und zwar, dass sie einfach gesagt ja? hat, okay, ich nehme mal einen Rabatt mit rein, wenn das vielleicht ein Anreiz sein könnte. Auch diese Möglichkeit ist ein ganz super Marketing-Trick und hat bei Isabella auf jeden Fall super funktioniert. Und jetzt würde ich aber natürlich gerne noch wissen, jetzt Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo du stehst. Wo wärst du denn eigentlich gerne? Und dementsprechend nehmen wir ja auch gleichzeitig schon mit, wo wärst du dementsprechend vielleicht Ende des Jahres oder nächstes Jahr gerne?
1: Ja, ich glaube, dass das auch ein ganz großer Unterschied ist, wenn man angestellt ist, also wenn man wirklich selbstständig aber also unternehmerisch tätig ist, dass das Geld nicht immer dann kommt, wann, wann man es gewohnt ist. Mhm. Das war für mich auch ein ganz großes Learning, weil ich hatte zum Beispiel im Januar hatte ich vier 1 zu 1 Anfragen. Das war für mich, das war total krass, weil das war tatsächlich ein Monat, wo ich über 5000 Euro an Coachings verkauft habe, was ein riesen, riesen Erfolg war. Und dann kam der Februar. Da kam eine kleinere Buchung und noch irgendwie ein paar andere Sachen. ja Das heißt, das, das Geld fließt nicht immer so gleichmäßig, wie wir das gewohnt sind. Und da dürfte oder darf ich mich immer wieder daran erinnern, dass manchmal das gesamte Gehalt am Ende des Monats kommt ja? oder mittendrin oder wie auch immer. Ich habe viele der Coachings ähm, als Ratenzahlungen. Das heißt, ich habe im Moment so um die 1.000 Euro monatlich. So, die mir da jetzt gerade übrig bleiben, was ich auch voll okay finde. Erstmal noch. noch. <lacht> genau. Und eigentlich wäre so das Ziel, dass ich natürlich ähm, vorerst meine, meinen Klinikjob kündigen kann. Genau. Und Ende des Jahres, das, das ist, finde ich, find ich schwer so, so festzulegen. Kann ich, ich merke gerade, ich kann gerade gar nicht darauf antworten. Also ich möchte auf jeden Fall in der Lage sein, aus meiner, aus meiner Selbstständigkeit erstmal gut leben zu können. Ich glaube, das ist so eine pauschale, blöde Aussage. <lacht> aber ähm, ja, was ich natürlich auch merke, ich habe auch ein gewisses Konzept entwickelt, was es so noch gar nicht gibt. Und auf längerer Sicht, also ich weiß, ich werde definitiv ein Buch darüber schreiben, das weiß ich. Ich weiß noch nicht, wann es kommt, aber es wird kommen. Ja, mein Ziel wäre wirklich, dass mein eins zu eins Coaching ein Premium Produkt von mir sind und dass ich aber auch viele Menschen über ähm, Gruppenprogramme mitnehmen kann, dass ich vielleicht irgendwann eine Ausbildung auch anbieten kann und ähm, vor allem, was jetzt demnächst kommen wird, das ist noch gar nicht richtig ausgereift, die Idee, aber ich würde gerne ähm, so eine Mitgliedschaft anbieten für die Mütter, wo sie einen Raum bekommen, eben ihre Fragen beantwortet äh, zu kriegen und auch diesen, ja, sich gegenseitig auch ein bisschen tragen können. Also ich weiß nicht, ob ich das The Mindful Mom Club nennen werde oder wie, aber das ist so eine Idee, die gerade erst in mir reift, wo, wo ich denke, vielleicht so in einem Monat komme ich damit raus, ich muss noch ein bisschen gucken. Also es Passiert gerade auch sehr viel. Ich kann, kann das noch gerade nicht so richtig ähm, zeitlich begrenzen. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass auch tatsächlich ich immer wieder mich aus diesem Druck raus und es muss jetzt noch Kohle reinkommen, damit ich frei bin, so, weil da kann ich mich sehr, sehr stark unter Druck setzen, da so ein bisschen rauskommen und immer wieder ins Vertrauen, immer wieder ins Auto setzen, immer wieder <lacht> in die dunkle Nacht <lacht> Das Wichtigste, also der wichtigste Schritt erstmal für mich ist wirklich meine, meine Arbeit oder mein Einkommen von der Klinik abzukoppeln, weil das gibt mir so viel mehr Flexibilität und vor allem Zeit mit meinem Kind, ne? Und das mhm. ist mir Gold wert. Also dieses ich bin von 8 bis 18 Uhr weg. Das kann ich jetzt drei Tage die Woche machen für eine gewisse Anzahl an Monaten, aber das
0: Ja, Ich ja. weiß nicht, ob dir als Zuhörerin das jetzt schon aufgefallen ist oder als Zuhörer, aber mir ist es auf jeden Fall aufgefallen. Isabella ist noch gar nicht klar, was sie sich schon für Ziel gesetzt hat. Das ist ein Riesenziel, was sie sich gesetzt hat, dass sie davon leben kann. Und dass es ihr aber nicht genug ist, davon zu ja. ja. Und dass Sie ich denke, das ist kein kleines Ziel. <lacht> <lacht> es ist kein kleines Ziel. Es ist ein großes Ziel, dass du davon Vollzeit selbstständig leben kannst. Es ist ein Riesending. Es ist ein Riesenziel ja. und es darf ausreichen. <lacht> Danke für die Erinnerung. <lacht> Genau, nein, weil es ist ja ganz, ganz äh, bewundernswert auch, dass man eben diese, oder bei dir, dass du diese, diese Selbstständigkeit aufgebaut hast, während du erstmal äh, noch in Elternzeit warst und jetzt trotzdem daran weiter wächst, auch wenn du zurück in die Klinik gegangen bist und eben festgestellt hast, okay, aus finanzieller Sicht, ich möchte gerne erstmal noch ein bisschen mich unterstützen lassen durch die Klinik bevor ich dann tatsächlich Vollzeit reingehe, aber es klingt auf jeden Fall schon mal großartig, was du da bis jetzt für einen Sprung gemacht hast, schon von um Oktober bis jetzt dieses Jahr, mit Januar, Februar, März, das ist doch Wahnsinn, auch da darf ich dich mal feiern, das ist voll <lacht> äh, wenn krass, du über deine danke, Kundinnen feierst, ja. darf ich dich auch mal feiern an der Stelle, ja. was <lacht> du schon fünf Schritte gegangen bist. Na?
1: Ja, danke dir. Ja, das ist, das ist tatsächlich so, dass ich, ähm, ich manchmal, und ja, auch das wird mir immer wieder klar, ich, weißt du, ich sehe, wie viel da noch kommen darf oder was, was da so tolle Sachen noch entstehen werden, ja, und vergesse das manchmal, was, was schon da ist. Hm. Also, dass das... Das ist tatsächlich, und es ist auch ganz spannend, dass du mir das jetzt so spiegelst. Also das, das gibt mir gerade auch sehr viel. <lacht> Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich finde, du
0: hast schon ganz viel gesagt, was da noch alles kommen wird. Da können wir auf jeden Fall schon ganz doll gespannt sein. Wir packen auch noch mal alle Links von dir mit in die Shownotes für die Leute, die jetzt sagen, boah, Mindful Parenting, das ist jetzt mega was für mich. Das kann ich extrem gut gebrauchen da könnt ihr euch auf jeden Fall mit Isabella dann über die Links direkt austauschen. Was ich von dir gerne zum Abschluss noch hätte, wäre, wenn du jetzt noch am Anfang stehen würdest oder da, wo du jetzt auch im Moment stehst und jemand zuhört und genau sagt, ja, an dem Punkt bin ich jetzt auch gerade, dass ich irgendwie im Wachstum bin und aber irgendwie immer nur das sehe, was noch alles vor mir liegt und vergesse das, was hinter mir liegt. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern hier mit auf den Weg geben zum Businessaufbau bzw. zur Businessweiterentwicklung?
1: Also die erste Sache, die ich, die ich sagen würde, egal wo man steht, ist, fang einfach an oder mach weiter. Auch wenn die Ergebnisse nicht da sind, einfach weitermachen im Vertrauen weitermachen. Und ähm, ich glaube, ich würde mir schon auf jeden Fall ähm, ein Netzwerk, entweder ein Netzwerk oder eine Mentorin an, an die Seite holen, weil das wie so eine Abkürzung ist. Und Abkürzung bedeutet nicht, dass wir die Arbeit nicht verrichten müssen oder dürfen, ja sondern das bedeutet, wir gehen den Weg zwar selbstständig, aber es ist noch jemand an unserer Seite und der uns manchmal auch helfen kann, die Perspektive zu wechseln oder eben aus unserem Mindfuck auszukommen, ja, die ausreichend in einer ausreichenden Menge auch kommen werden. Von daher, wenn das sind, glaube ich, so die zwei Sachen strategisch gesehen. Und die dritte Sache wäre, ähm, hab Spaß dran. Also eigentlich, wir wollen ja aus diesem System, weil es oder ich weiß nicht ob alle aus dem system raus wollen aber ich glaube bei vielen ist es einfach so weil es uns keinen spaß mehr macht weil wir uns da selber irgendwie drin verloren haben oder wie auch immer man das für sich empfindet und unser business sind ja jetzt das ist irgendwie auch ganz cool weil das sind unsere regeln und das ist etwas wo wir auch immer mehr einfach in, in freude reingehen dürfen also hab spaß dran
0: Falls du dir jetzt so wie Isabella denkst, yes, ein 1 zu 1 Business-Programm würde mich so richtig pushen, würde mich genau an der Stelle abholen, wo ich aktuell stehe und ich brauche diesen Zusatzblick, ich brauche diese Analyse, um voranzukommen und so richtig weiter zu wachsen in meiner Persönlichkeit und mit meinem Business, dann lade ich dich an dieser Stelle ein, einmal mein 1 zu 1 Business-Programm sensationell selbstständig anzuschauen. Ich packe den Link in die Shownotes mit rein. Du kannst dich super gerne dazu melden, falls du irgendwelche Fragen hast, entweder per Direktnachricht auf Instagram at beziehungsweise auch per E-Mail at healthcom Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darauf, meine neuen eins zu 1 Kundinnen begrüßen zu dürfen. Die nächsten Spots sind jetzt frei, wieder ab Mai. Also schau es dir an, melde dich bei mir. Ich freue mich auf dich und, und dich auf deinem Weg in dein Business zu begleiten. Alles Liebe, deine Dr. Juli.